0: שלום לכולם, ערב שבת שלום, אנחנו ממשיכים בלימוד דניה בסעיף ב. אומרת הגמרא, תן רבנן, המוליך עצמות ממקום למקום, הרי זה לא ייתן בדסקיה, דסקיה הכוונה היא האורכף של החמור, אורכף אור כזה, ויתנם על גב החמור, בכלל זה תיק כזה, תיק אור שנותן על גב החמור, ויקב עליהם, מפני שנוהג בהם מנהג ביזיון. אדם לוקח עצמות של מת. לא שם אותו בתיק ויושב עליו, כי זה מבזה את העצמות. ואם היה מתיירא מפני עובדי כוכבים, או מפני ליסטים תמותה, מה קרה שהיה מתיירא? אומר רש"י, וצריך לרכוב על הסוס ולרוץ. מפחד שיקרה לו משהו, אין קרה כזה, אתה כן יכול. וכדרך שמעו בעצמות, כך אמרו בספר תורה. שגם בספר תורה, אסור לי לרכוב שהוא מתחתי ולשבת עליו. אומר, הרב קוק מתייחס לשאלה של הקשר בין ספר תורה, אלא עצמות. אמר הרב קוקרח, השיווי של הנהגת, כלומר השוואה, של הנהגת הכבוד בספר תורה לעצמות אדם, למדנו. כי כאשר תכלית כבוד ספר תורה, היא להוקיר את דבריה, ולהיות חרד לקיים בפועל כל הכתוב בה, כדי שנגיע לשלמות האמיתית. למה אני מכבד ספר תורה? למה אני מנשק אותו? למה אני כאן בפניו? למה אסור לי להשתמש במעיל שלו ובחגורה שלו לעניינים אחרים? כדי להיות חרד לקדושה שבו, ליצור ביחס של חרדת קודש, של מעלה מיוחדת על כל הכתוב בספר הזה. בעצם, מעמד הכבוד שנותן הדבר, ייתן התייחסות אחרת על כל מה שהוא נושא בתוכו. מה הרב פרוק? אותו הדבר הזה מושווה לעצמות אדם. למה? כי הכבוד הניתן לעצמות האדם במותו, יהיה לנו להוראה על ערך היחס שיש לגוף עם השכל האלוהי השוכן בו. בעצם, כמו שהספר התורה הוא לא נושא, אלא תוכן התורה היא נושא, אותו דבר גם באדם. הגוף של האדם הוא לא נושא, אלא נשמת האדם היא נושא. ובכל זאת, כמו שאני מכבד את ספר התורה, אני צריך גם לכבד את הגוף שלי. צריך לדעת לכבד את הגוף. יש כבוד לגוף, כמו שהילל אומר, שהוא הולך להתקלח ולאכול, כי אעשה חסד עם עלובה זו. צריך לכבד גם את העלובה הזאת, הגוף הזה, הפשוט הזה, גם, גם לא לתת מקום משלו. למה? אומר הרב קוק ככה, ומפני ששלמות השכל היא דבר מושכל ומושג, נדע שכפי אשר תשיג ידנו להנהיג את הגוף על דרך שלמות בדרכי קודש וטהרה, יוסיף השכל אומץ. בעצם אנחנו יודעים ששלמות השכל זה דבר גדול, זה דבר שאנחנו יכולים להשכיל ולהשיג אותו, אנחנו מבינים מה החשיבות של שלמות השכל, ההכאות הרוחניות, את העולם הפנימי שלנו. אומר קוק, לכן צריך לייצר כבוד. אל נושא השכל, אל הגוף. כי בהתאם לאיך שאתה תנהיג את הגוף שלך, הדרך שתמות בדרכי קודש וטהרה, תתייחס אל הגוף במעמד מיוחד, הגוף שלו לא חומרני. הגוף צריך להתייחס אליו בקדושה, בטהרה, לשמור אותו, להשתמש בו באופן נקי, באופן ראוי, לשמור את הפה, לשמור את העיניים, לשמור את האוזניים, לשמור את הפעולות הגופניות שלי, את המעשים, את מרחב החיים שלי. אני צריך שהוא יהיה נקי, שיהיה טהור. שיפה גם אפילו, אסתטיה, הרב קוראים לדבר במקומות אחרים, ממילא הוסיף השכל אומץ, כי הגוף נושא את השכל. ככה הגוף פתוח על השכל, מאפשר לשכל להוסיף אומץ בגילוי שלו. על כן גדלה מאוד חובת השמירה לכל פרטי תורה הנוגים רובם ככולם ביחס הגוף. אנחנו יכולים לראות שהיא ממש זהירות גדולה בכל מה שנוגע למרחבים הגופניים של האדם. לדוגמה, כשאדם ניגש להתפלל, לשמור רגליך כאשר תלך את בית האלוהים, צריך להתפנות לפני שיתפללים. שהמחנך הקדוש, כל מקום שאתה מתעסק בקדושה, שחניתך בקדושה, המרחב הגופני שלך, שלא יהיה שירחון, שלא יהיה מראה רע, מראה שלילי. אנחנו בעצם מאוד נוגעים אל הגוף. היחס שלנו לגוף, עסוקים בלטבול את הגוף, בלטול את ידי הגוף, לנקות את הפנים, כתוב שבזה מכבדים את צלם אלוקים, כך הגמרא מסערות ברכות, מסערות למה זה בא? מפני הקשר האמיץ, יש קשר חזק שיש להעצמות הגופניות עם השכל הנקי. יש קשר מהותי בין הגוף לנשמה, הם לא מנותקים אחד עם השני. ההתייחסות אל הגוף תאפשר לנשמה להתבטא נכון יותר. ותצא לנו תורה אחת מכבוד עצמות וכן מכבוד התורה. לכן השוותה התורה, לא יוצא לנו תורה אחת, להגיד לנו זה עניין אחד. כמו שכבוד ספר תורה מאפשר לפגוש את התורה עצמה, כך כבוד הגוף יאפשר לפגוש את הנשמה עצמה. זה יחבר ביניהם. מתרצה לנו תורה אחת, מכבוד עצמות כמכבוד התורה. להוסיף עוז בדרכי השם, עוד עוצמה, עוד חשק בהוספת הרוחניות, שהם, כלומר דרכי השם, חיים למוצאיהם ולכל בשור ומרפא. הרי בעצם, כשתמר המלך בא ואומר לנו, שבאמת דברי התורה מצד אחד חיים למוצאים, הם חיים למוצאיהם, מוצאיהם כנראה מוציאם, כל מי שמפיק את דברי התורה, מוספינו חיים, מוספינו חיי נשמה. מצד שני, לא רק הנשמה מתברכת, נלימו לתורה, אלא לכל בשר ומרפא, ממילא גם הגוף, מזדכך ונהיה כלי לכל הופעת הקדושה כולה, עד שחוכמת אדם תאיר פניו ממש במובן הגשמי. ערב שבת שלום לכולם, בשורות.